0: Hace un par de semanas y luego de algunos meses de discusión, ya finalmente el Congreso de la Unión aprobó la reforma laboral conocida como vacaciones dignas. Y entre las nuevas disposiciones se aprobó, entre otras, por supuesto, aumentar la cantidad de días que un empleado tiene derecho al cumplir ya un año laborando. Sin embargo, como todos sabemos, y después de, de una aprobación así, pues surgen una serie de dudas y quizá también algunas confusiones entre los trabajadores y los patrones de cómo poder disfrutar de este periodo vacacional, a que tienen derecho, a que no, y todo esto pues ya a nada, a la vuelta de la esquina a partir de enero de 2023 entrará en vigor esta reforma y esta mañana le agradezco mucho a Eduardo Hernández, él es director jurídico de Manpower, que nos tome la llamada y justo nos oriente nos explique, nos resuelva estas dudas que todos hemos tenido. Eduardo, muy buenos días y gracias por acompañarnos Buenos
1: días Sheila, no, muchas gracias por, por la invitación y aquí estamos sus órdenes para ver cualquier comentario que tuvieran sobre este tema de las vacaciones. Es Ay, de interés de todos.
0: Claro. Pues, en primera instancia, ¿quiénes son los que se podrán ver beneficiados con esta reforma?
1: Eh, todos, los, todos los mexicanos, mira, definitivamente es, una, es un cambio relevante en esta reforma en materia de vacaciones, ya que desde hace más de 50 años no se ha hecho ninguna modificación al periodo vacacional de los, de los mexicanos. Y si nos comparamos con la región de América Latina, que en promedio se tienen 16 días de vacaciones el primer año, y hay algunos otros países como Cuba o Panamá que tienen incluso 30 días de vacaciones el primer año. Entonces, esto este, esta reforma, el Manpower Group consideramos que pues, nos acerca cada vez más a estos estándares internacionales, esta reforma en materia de vacaciones dignas y buscando siempre este equilibrio que debe existir entre el trabajo y un descanso reparador para los trabajadores.
0: Claro. Entonces, con esta reforma, eh, lo que aprueban en el Congreso de la Unión es duplicar de 6 a 12 días de vacaciones continuos el, a partir Correcto. del primer año de trabajo, ¿cierto?
1: Correcto. En cuanto entre en vigor la reforma, que ya de, de hecho está aprobada por el Congreso, y uh -huh. estamos esperando que se publique en el diario oficial este año para que entre en vigor ya a partir de enero del siguiente año. En el momento en que entre en vigor eh, se da efectivamente este cambio de... de eh, al año, ya no van a ser seis días de vacaciones, sino dos el primer año.
0: Correcto. Ahora, ¿esto qué implica? en cuestión de prima vacacional. Porque, bueno, también hay que recordarles a nuestros amigos del auditorio que esto aplica para empleados eh, que están en nómina. Esto es para quienes tienen las prestaciones de ley, quienes están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que están eh, las empresas, los patrones en, en regla eh, en todos sus trámites eh, administrativos para que puedan dar estas prestaciones a los, a los trabajadores. Entonces, eh, esto es a partir del primer año. ¿Y cómo queda lo de la prima vacacional? Que eso es una duda ...que han tenido muchos de nuestros amigos en el auditorio.
1: Sí, el, el porcentaje de prima vacacional... ...se sigue calculando... ...en el, en, en el mismo porcentaje que actualmente se tiene... Uh -huh. ...pero ahora ya lo van a pagar las empresas... ...no sobre los seis días... ...sino sobre los doce días del porcentaje calculado. Hay empresas que lo van pagando... Eh, ...cada que tú pides de vacaciones... ...te van pagando esa prima de dos o tres días... ...o hay empresas que también acostumbran pagarlo... ...de manera anualizada. Cuando cumples el año... Toma tu prima y ya después vas a gozar tus días, ¿no? De acuerdo a como lo vayan acordando acordándolos, la empresa con el trabajador. Pero el porcentaje sigue siendo el mismo que se tiene actualmente, nada más que ya habrá calculado sobre los 12 días. Correcto. En el primer año. Uh
0: -huh. Correcto. Ahora, eh, hay empresas que también, como una prestación adicional que ofrecen a sus colaboradores, es que eh, desde el primer año probablemente no ofrezcan o no ofrecían eh, solamente los seis días. Ofrecían ocho días, diez días, incluso más días de lo establecido por la ley. Al aplicar esta nueva reforma y, y ahora duplicar a doce días eh, el primer año, ¿qué ocurre? Esto ya también es eh, una decisión propia de cada empresa, el aumentar o quedarse igual, o cómo funciona en, en concordancia con la ley?
1: Sí, ahora la ley nos va a obligar a dar el mínimo de 12 días el primer año. Si es una empresa que daba 10 días, no eran 6, pero daba 10 como adicional, ahora estaría obligada a dar los 12 mínimos, no No podría dar menos de esos 12. Si hay empresas que el primer año ya dan más de esos 12 días, ellas no tendrán un impacto porque ya dieron quizá 15 o 20 días el primer año, ahí no les afectaría esta disposición. Pero si a las empresas que el año estaban dando menos de estos dos días el primero, se tengan okay. que ajustar a este mínimo legal.
0: Ok, y también, bueno, de, de lo que comentabas respecto a la prima, pues sí representa, obviamente, para todos los trabajadores, pues un poquito más, ¿no?, en cuestión de, de, de este pago eh, que se da, como decías, anual o, o conforme van tomando los días, eh, pues sí es un poquito más de gasto para las empresas, quizá, el pagar estos días, pero también representa, creo yo, y, y seguramente coincidirás, un incentivo, ¿no?, un incentivo más para los trabajadores y más si lo vemos desde la óptica que venimos saliendo de una pandemia donde pues en muchas empresas se tuvieron que hacer ajustes en cuestión eh, presupuestal pues para poder seguir adelante, para no hacer quizás eh, despidos, eh, recortes de personal, etcétera pues por la misma crisis que, que obligó a, a todos a reconsiderar y reformular sus estrategias administrativas. Entonces, creo que esto también incentiva muchísimo, ¿cierto?,
1: Correcto, concuerdo contigo. Eh, considero que esta reforma tendrá un impacto positivo no solo en la salud de los trabajadores, sino también en el ámbito psicosocial del trabajador, ya que al darles un periodo de vacaciones dignas, la empresa contribuye a una disminución de estrés laboral eh, y esto fomenta o mejora la calidad de vida del trabajador y, como bien dices, Puede ser un importante incentivo para que mejore su compromiso y productividad en la empresa.
0: Claro. Y además, también creo que otro dato que nos acerca un poquito a, a otros países, como dices, no solo de, de Latinoamérica, incluso de Europa, donde los periodos vacacionales, es muy diferente, ¿no? La cultura laboral, también creo que el tema de acercar a las compañías, al home office, a aplicar otro tipo de dinámicas, a, ayuda a los. Colaboradores a tener también, pues, otro tipo de salarios emocionales. Por
1: supuesto, estos esquemas flexibles que nos impulsaron con la pandemia, y esquemas híbridos que ahora ya las empresas están teniendo y que se dieron cuenta de que funciona, ¿no? Y en muchos casos funciona bien. También es un buen incentivo para el trabajador en no estar desgastando tiempo en el transporte, que puede estar en su casa seguro, ¿no? Y sobre todo, que estuvo un tema de, de la pandemia, el COVID. Son factores que van contribuyendo en global para ir mejorando esta calidad de vida ¿no? de los empleados.
0: Ustedes desde Manpower, ¿qué han visto, o qué diferencias han visto en este tipo de cambios eh, legislativos, en la experiencia en otros países y, y adaptado a la cultura mexicana? ¿Ustedes cómo ven esta perspectiva?
1: Sí, pensamos en, en, en general, se está dando un tema muy, muy global, con todo el tema del, del hijo del trabajo desde casa, ya incluso también salió regulación al respecto en México uh -huh. para el teletrabajo. Eh, sí, se está buscando mejorar estas disposiciones y también buscar asegurar que el trabajador desde casa tenga las condiciones necesarias para poder hacer bien su trabajo y también esté en un ambiente, en un ambiente seguro.
0: En las empresas, pero ahora viéndolo desde la óptica patronal, ¿cómo lo, lo han recibido? ¿Ustedes qué información tienen al respecto?
1: De la, es una tendencia, sin lugar a dudas, esto es una, una tendencia. Hay muchos, hemos observado que hay empleados que incluso ya no quieren luego regresar a un esquema normal como sí. tradicionalmente veníamos. En el momento en que tú los quieres traer, alguna empresa los quiere traer de manera normal a la oficina, prefieren buscar otro trabajo en donde ya tengan ese esquema flexible. Uh -huh. Entonces, las empresas tienen que poner de su parte y adecuarse a las necesidades también de, de los candidatos para buscar satisfacer lo que andan buscando. No, no solo un trabajo, y sobre todo con las nuevas generaciones, un trabajo de oficina de ocho horas diarias, buscan esquemas distintos que satisfagan sus necesidades. Entonces, está haciendo esta evolución de las empresas de adaptarse a lo que está recibiendo también el, el mercado laboral.
0: Sí, y es que también la, la cultura laboral de, de nuestro país, pues es todavía creo yo, yo muy eh, conservadora, por decirlo de, de alguna forma. Eh, hay quienes todavía tienen esa idea de que si no te ven en la oficina o no ven al, al colaborador en su lugar de trabajo ocho horas, pues como si no estuviera produciendo, ¿no? Cuando muchas veces hemos tenido experiencias quizás en creo yo todas las organizaciones me atrevo a decir que no no es tanto la cantidad sino que cal, la calidad del trabajo, no hay que cumplir sí con un horario, pero también muchas personas eh, son más productivas, incluso estando en casa, teniendo más disposición para poder estar con la familia, el tener menos tiempo de traslado en el tráfico, y bueno, en esta Ciudad de México y en todo el país, que, que sin duda se ha incrementado muchísimo, eh, pues el no tener también ese riesgo, y digo, me refiero de nuevo a la pandemia, pues de, de un contagio, ¿no?, de, de COVID, o de otro tipo de enfermedades, o de asaltos, o de muchas cosas que sí tienen que enfrentar en el transporte público, en el coche, etcétera. Creo que ha sido muy favorable, ustedes también sí. lo han lo han eh, podido plasmar en varios eh, reportes y bueno, sin duda esto de las vacaciones va va a predominar también creo ya eh, como una una norma pues obviamente para todas las empresas y, y nada más por último y me gustaría eh, conocer tu opinión sobre el impacto financiero que pudieran tener las, las organizaciones y esto que tanto pudiera ser bueno o malo.
1: Sí, al existir un incremento en sueldos y prestaciones del personal
0: definitivamente
1: pues, hay un impacto en el costo operativo de, de, de las empresas y, y por lo que refiere el tema de vacaciones eh, para el 2023 estamos hablando de un incremento promedio alrededor del 2.5% en los gastos de nómina eh, más o menos 2.5% que pudiera eh, que deberían considerar las empresas como nuevos costos operativos lo que sí podemos eh, visualizar es que derivado de estos incrementos, si las, las empresas tienen que enfocarse en optimizar sus costos de producción, distribución y buscar reducir gastos de operación, administración no relacionados de la nómina, para que no tengan un impacto en el incremento de sus precios eh, en los servicios que vendan, servicios o productos que vendan. ¿no? Sí estamos viendo para 2023 que se pueda dar un, un Incremento en los precios, ¿no? Debido a de este incremento
0: en los costos del nómino. Ok. Bueno, pues entonces vamos a estar atentos ya a la publicación en el diario oficial y, pues, nada más recordar a nuestros amigos del auditorio que eh, una vez que se publique, que entre en vigor esta, esta reforma a partir de enero, eh, a partir del de primer año laboral tendrán 12 días de vacaciones y después tendrán que ir aumentando do, de dos en dos eh, los sí. días año con año hasta que cumplan es, 20 días sí. o más, ¿cierto?
1: Correcto, y después aumentará, a partir del quinto año aumentará en dos por cada cinco años de servicios.
0: Correcto, pues ahí está. Y eh, nada más para orientar a nuestros amigos también, si alguien en enero eh, ve que no hay esta disposición en su empresa de aumentar las vacaciones, por supuesto, pues sí denunciarlo, ¿no?
1: Correcto. Sí,
0: ¿A dónde podrían acudir o, o qué, qué orientación podríamos darles?
1: Cualquier duda se puede revisar directamente en la Procur Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, uh -huh. la PROFEDED, donde brindan de manera gratuita y personalizada la atención, en cualquier incumplimiento, dudas que tengan sobre este tema de la vacación.
0: Muy bien. Pues Eduardo Hernández, director jurídico de Manpower, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buen día. MBS Noticias con Luis